0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Sie heute wieder begrüßen darf zu einem spannenden neuen Podcast der Serie Am Punkt. Bei mir im Studio heute David Konrad von EY Law und Sie wissen ja schon immer, wenn David Konrad bei mir zu Gast ist, dann reden wir über ein international angehauchtes Thema und das wird auch heute wieder der Fall sein. Brandaktuell, hochinteressant, mit doch einigen Auswirkungen präsentiert sich der Digital Markets Act, der sich ja vor allem fokussiert auf marktbeherrschende Konzerne wie Google, Microsoft, Apple und Meta. Und das ganz grundlegende Ziel ist es, den NutzerInnen Rechte gegenüber diesen Konzernen zu geben. Was alles drinsteht, an wen sich der Digital Markets Act richtet und noch viel, viel mehr Informationen gibt Ihnen jetzt im nachfolgenden Podcast David Konrad, den ich heute zum zweiten Mal sehr herzlich in meinem Studio begrüßen darf.
1: Hallo Herr Stummer, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wieder
0: bei Ihnen zu sein und heute über den DMA einiges erzählen zu dürfen. Da gibt es vieles, was wir uns anschauen können, viele spannende Dinge, viele interessante Regelungen und aus meiner Sicht würde ich gleich mit der ersten Frage starten. Und die ist ganz einfach und ganz basic und aufs Allerwesentlichste reduziert. Was regelt der DMA?
1: Ja, der DMA oder ähm, mit vollem Namen äh, Digital Markets Act, Deutsch Gesetz über digitale Märkte, ähm, ist eine ganz neue Verordnung der Europäischen Kommission. Ähm, inhaltlich ähm, bringt der DMA eine, eine völlig ähm, neue Regulierung, für sogenannte äh, digitale Gatekeeper. Ähm, nämlich ähm, konkrete Verhaltensregeln, ähm, das jedes Unternehmen zu befolgen hat, ähm, das als Gate Gatekeeper gilt. Ähm, was ist ein Gatekeeper? Als Gatekeeper werden Unternehmen bezeichnet, die große Plattformdienste im digitalen Bereich betreiben. Solche Plattformdienste sind zum Beispiel Online-Vermittlungsportale, Social Media, Kommunikationsdienste, also Messaging-Apps, wie wir sie täglich nutzen, oder Suchmaschinen, Betriebssysteme etc. In der Verordnung werden diese Dienste als sogenannte zentrale Plattformdienste bezeichnet. Und mit solchen Diensten kontrollieren Gatekeeper den Zugang ähm, von geschäftlichen Nutzern zu Endnutzern. Man denke da zum Beispiel an, an den Entwickler einer Smartphone-App, der darauf angewiesen ist, dass seine App in äh, den beiden großen App-Stores ähm, aufgenommen wird. Oder auch an Online-Händler, die ähm, zur Erzielung ihrer nötigen Reichweite einen großen Online-Marketplace nutzen wollen oder Online-Werbung schalten möchten. Also in all diesen Fällen steht ein großer Gatekeeper auf der Gegenseite. Und damit geht natürlich eine große Macht der Gatekeeper einher und bietet diesen die Möglichkeit, sich immer weiter auf immer neue Geschäftsbereiche auszudehnen. Und aus Sicht des europäischen Gesetzgebers ist eine solche Macht unerwünscht, weil sie unter Umständen einem fairen Wettbewerb auf den betroffenen, betroffenen Märkten entgegensteht.
0: Sie haben jetzt bei der Beantwortung der ersten Frage schon sehr, sehr weit ausgeholt bezüglich dem, dem Regelungsbereich und Anwendungsbereich und ein bisschen wurde schon gestreift, welche Ziele mit dem DMA verfolgt werden. Ich würde aber jetzt in dieser Frage, in der zweiten Frage, noch einmal sehr dezidiert darauf eingehen, welche Ziele mit dem DMA verfolgt werden.
1: Ja, also das ausgewiesene Ziel des DMA ist es, auf digitalen Märkten faire Wettbewerbsbedingungen und eine sogenannte Bestreitbarkeit der zentralen Plattformdienste sicherzustellen. Bestreitbarkeit, auf, auf Englisch ist in der Verordnung die Rede von Contestability. Das heißt, es geht darum, dass Herausforderer, Wettbewerber also der großen Plattformdienste tatsächlich eine faire Chance bekommen sollen, gegen die großen Diensteanbieter im Wettbewerb anzutreten. Bislang ist das aus Sicht des Gesetzgebers nicht nicht ähm, der Fall oder nicht im erwünschten Ausmaß der Fall. Das liegt ähm, vor allem ähm, an den ähm, besonders stark ausgeprägten Netzwerkeffekten, ähm, die, die es im digitalen Bereich gibt. Beispielsweise je mehr Nutzer eine Social Media Plattform hat, desto attraktiver wird sie wiederum für neue weitere Nutzer und auch für Werbetreibende. Und dazu kommen auch noch enorme Größenvorteile, die solche Diensteanbieter erzielen können, weil für die Bedienung eines zusätzlichen Nutzers ähm, kaum Grenzkosten entstehen. Auch gibt es ähm, Login-Effekte in diesen Bereichen, ähm, die eine große Rolle spielen. Also ähm, wenn ich zum Beispiel ein Smartphone und einen, ein Tablet von einem Anbieter verwende, werde ich eventuell auch noch weitere Dienste von diesem Anbieter in Anspruch nehmen, zum Beispiel Musik oder Video-Streaming oder auch Fitness-Apps. So bin ich dann als Kunde in ein sozusagen Ökosystem eines einzigen Anbieters eingebettet. Für mich als Kunde kann das natürlich gewisse Vorteile haben, aber daraus ergeben sich letztlich Marktbedingungen, unter denen ein Mitbewerber kaum noch Chancen haben wird, gegen ein solches Ökosystem anzutreten oder ein solches zu durchbrechen, auch wenn dieser Wettbewerber noch so innovativ sein mag. Ähm, daher will man mit dem DMA nun gewissen Praktiken ähm, der Gatekeeper, ähm, die als unfair angesehen werden, entgegentreten.
0: Das ist ja grundsätzlich eine, glaube ich, sehr, sehr positive Sicht, das tun zu wollen, einfach den Wettbewerb zu fördern, auch den kleineren Innovativen, die vielleicht nicht über diese äh, finanziellen Mittel äh, verfügen, einfach eine Chance zu geben. Bisher hat das bei den Gatekeepern ja immer ein bisschen mitgesp mitgesponnen, ähm, vielleicht einmal noch zur Klarstellung, wer ist nun genau Adressat des DMAs?
1: Also Adressaten des DMA sind, äh, wie gesagt, digitale Gatekeeper, das heißt Anbieter zentraler Plattformdienste. Voraussetzung dafür, dass ein Unternehmen als, als Gatekeeper gilt und damit ähm, den Verhaltensregeln des DMA unterworfen ist, ist eine, ähm, zunächst eine förmliche Benennung als Gatekeeper ähm, durch die Europäische Kommission und dafür ähm, wird ähm, auf gewisse Größenmerkmale abgestellt. Ähm, so ist vor allem relevant, dass das Unternehmen einen Jahresumsatz von zumindest 7,5 Milliarden Euro in jedem der letzten drei Geschäftsjahre haben muss oder eine Marktkapitalisierung von zumindest 75 Milliarden Euro. Außerdem muss der Plattformdienst des Gatekeepers in zumindest drei Mitgliedstaaten angeboten werden. Und äh, dieser Dienst muss in der EU zumindest 45 Millionen äh, monatlich aktive Endnutzer haben und 10.000 äh, geschäftliche Nutzer jährlich. Erfüllt jetzt ein Unternehmen mit einem seiner Plattformdienste diese Kriterien, dann hat es das der Europäischen Kommission mitzuteilen Und die Kommission entscheidet dann förmlich über die Benennung dieses Unternehmens als Gatekeeper. Ähm, jetzt sind diese Größenmerkmale aber keine zwingende Voraussetzung. Ähm, das heißt ähm, eine Benennung als Gatekeeper kann unter Umständen auch dann erfolgen, ähm, wenn ein Unternehmen nicht all diese Größenkriterien erfüllt, aber doch einen ähm, großen Plattformdienst betreibt. Umgekehrt kann ein Unternehmen sich ausnahmsweise auch trotz Erfüllung ähm, der Größenmerkmale ähm, sozusagen ähm, frei beweisen und damit ähm, eine Benennung als Gatekeeper vermeiden.
0: Das ist eine sehr schöne juristische Regel Ausnahmeregelung, wo es dann doch wieder Ausnahmen gibt. Und das sieht man hier in doppelter Hinsicht. Das heißt, jemand, der die Voraussetzungen nicht erfüllt, kann trotzdem Gatekeeper sein. Jemand, der sie erfüllt, kann auch dann doch nicht Gatekeeper sein. Ein ganz zentrales Merkmal oder Kriterium äh, des DMA ist ein Katalog mit positiven und negativen Verhaltenspflichten die sehr, sehr ausführlich sind und von denen es also sehr, sehr viele gibt. Jetzt würde es den Rahmen des Podcasts sprengen, wenn wir uns alles im Detail ansehen, aber können Sie uns vielleicht sagen, welche positiven und negativen Verhaltenspflichten geregelt werden und, und die ein oder andere vielleicht kurz im Detail erklären können?
1: Ja, ganz genau, gerne. Also im DMA sind, sind sehr konkrete Verhaltenspflichten definiert, die ich als Gatekeeper zu erfüllen habe. Das heißt, sobald ich durch die Kommission als Gatekeeper benannt werde und dann eine gewisse Übergangsfrist verstrichen ist, sind diese Regeln zu befolgen. Und dazu zählt jetzt zum Beispiel, dass ein Gatekeeper seinen Geschäftlichen Nutzern des Plattformdienstes ähm, nicht untersagen darf, ähm, ihre Produkte oder Dienstleistungen über andere Online-Plattformen zu ähm, anderen Preisen oder Bedingungen ähm, für Endnutzer anzubieten. Das heißt, ähm, als geschäftlicher Nutzer muss ich immer die Möglichkeit haben, auch ähm, Drittanbieterdienste ähm, zu den von mir gewünschten Bedingungen zu nutzen und dort anzubieten. Ähm, auch darf ein Gatekeeper nicht verlangen, dass ähm, bei Nutzung seiner Plattformdienste ein bestimmter Identifizierungsdienst oder Zahlungsdienst beispielsweise ähm, des Gatekeepers verwendet wird. Ähm, da ist zu denken zum Beispiel, ähm, an das auf Websites häufig angebotene ähm, Single Sign-On von Social Media, wo es zum Beispiel heißt Sign-In with Facebook oder ähnlich. Also für eine solche Nutzung darf keine Verpflichtung bestehen. Daneben gibt es beispielsweise auch ein Kopplungsverbot, ähm, das heißt ähm, der Gatekeeper darf die Nutzung seines Plattformdienstes nicht von der Nutzung eines weiteren seiner Plattformdienste abhängig machen. Ähm, Regeln gibt es dann zum Beispiel auch im Zusammenhang mit Online-Werbediensten. Ähm, da muss der Gatekeeper den Werbetreibenden und den Herausgebern von Werbung ähm, täglich und kostenlos Auskunft über äh, die Werbeanzeigen geben. Da geht es ähm, vor allem um Transparenz bei Preisen, Gebühren und Vergütungen. Dann gelten Beschränkungen für Gatekeeper auch hinsichtlich der Nutzung von personenbezogenen Daten der Endnutzer. Das heißt ohne Einwilligung des Endnutzers im Sinne der DSGVO gilt zum Beispiel ein Zusammenführungsverbot. Das heißt der Gatekeeper darf Daten aus einem Plattformdienst nicht mit Daten aus seinen anderen Diensten oder auch Diensten dritter zusammenführen und darf diese Daten auch nicht in anderen Diensten weiterverwenden. All das ähm, sind Regeln, die von den Gatekeepern unmittelbar, unmittelbar zu beachten und einzuhalten sind. Und Daneben gibt es noch weitere Verhaltenspflichten, ähm, die von der Kommission weiter ähm, konkretisiert werden können. Äh, das heißt, ähm, zu deren Einhaltung, können dem Gatekeeper konkret individuelle Maßnahmen von der Kommission vorgeschrieben werden. Da zählt zum Beispiel dazu, dass Endnutzer die Möglichkeit haben müssen, Softwareanwendungen auf dem Betriebssystem des Gatekeepers einfach zu deinstallieren. Was hier als einfache Deinstallation gilt, wird die Kommission zum Beispiel noch konkretisieren können. Auch äh, muss ein Gatekeeper äh, seinen Endnutzern die Möglichkeit geben, bei der erstmaligen Nutzung zum Beispiel eines Webbrowsers äh, einen alternativen Dienst auszuwählen und als Standard zu definieren. Also Wir kennen das, man schaltet den Computer zum ersten Mal ein äh, und dann wird man künftig, äh, im Fall, dass das Betriebssystem von einem Gatekeeper kommt, gefragt werden müssen, welchen Dienst man denn als Standard nutzen möchte. Ähm, dann gibt es auch Vorgaben betreffend ähm, App-Stores, Suchmaschinen und sozialen Netzwerken. Da muss der Gatekeeper für geschäftliche Nutzer einen Zugang unter fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen bieten. Diese Fair, Reasonable and Non-Discriminatory Terms kennt man auch schon aus dem Kartellrecht, kurz FRAND. Ähm, außerdem muss der Gatekeeper ähm, für Hardware- und ähm, Softwareanbieter äh, kostenlos eine Interoperabilität zu seinen Hard- und Softwarefunktionen ermöglichen. Ähm, und ähm, abschließend ein, ein ganz spannender Punkt. Der betrifft die Erbringung von ähm, Kommunikationsdiensten, also sogenannten Messaging-Apps. Ähm, hier hat äh, der Gatekeeper für die Interoperabilität der grundlegenden Funktionen seines Dienstes mit den Diensten anderer Anbieter zu sorgen. Das heißt, ähm, der Gatekeeper muss auf Antrag die dafür erforderlichen Schnittstellen bereitstellen. Dabei gilt eine zeitliche Staffelung. Wenn ich mit einem solchen Plattformdienst als Gatekeeper benannt wurde, dann muss ich zunächst Textnachrichten und Sprachnachrichten und Austausch von Bildern etc. zwischen zwei einzelnen Nutzern ermöglichen. Zwei Jahre oder spätestens zwei Jahre nach der Benennung muss ich dann auch die Möglichkeit von Gruppenchat-Funktionen anbieten und spätestens nach vier Jahren muss ich ähm, schließlich auch Sprach- und Videoanrufe ermöglichen. Ähm, vorausgesetzt natürlich, dass mein eigener Dienst als, G als Gatekeeper diese Funktionen ähm, überhaupt unterstützt.
0: Jetzt haben wir uns sehr viele Verhaltenspflichten angesehen. Das ist doch eine ganz, ganz große Reihe an Pflichten, ähm, die auf die Gatekeeper zukommen. Aufgrund der Größe glaube ich, können wir das den Gatekeepern aber durchaus zutrauen, dass sie das alles auch gut umsetzen können. Ähm, was aber passiert, wenn das nicht umgesetzt wird, also Verhaltenspflichten zu regeln, ist ja durchaus schön und gut, aber wir wissen alle, wenn es nicht überwacht wird, dann hält man sich vielleicht nicht so genau dran. Ähm, von wem wird denn überhaupt die Einhaltung dieser Verhaltenspflichten überwacht?
1: Ja, äh, zuständig für die Vollziehung des DMA ist die Europäische Kommission und ähm, die Kommission hat ähm, sehr umfassende Befugnisse ähm, zur Überwachung der Gatekeeper und ähm, zur Sicherstellung ähm, der Einhaltung ihrer Verhaltenspflichten. Ähm, sie kann zum Beispiel Abstellungsentscheidungen erlassen ähm, und Verstöße auch sanktionieren. Ähm, bemerkenswert ist auch dass es eine Verpflichtung für die Gatekeeper gibt, die Kommission über jeden geplanten Zusammenschluss zu informieren, vorausgesetzt, dass das Zielunternehmen Plattformdienste oder sonstige digitale Dienste anbietet oder eine Datenerhebung ermöglicht. Und diese Meldepflicht gilt unabhängig davon, ob äh, der beabsichtigte Zusammenschluss ähm, einer Fusionskontrollrechtlichen Anmeldepflicht unterliegt. Das heißt, ähm, da hat dann jedenfalls eine Mitteilung an die Kommission zu erfolgen. Also das, das Ziel der Kommission dabei ist, ähm, gegen sogenannte Killer Acquisitions ähm, vorzugehen, ähm, bei denen ähm, innovative Startups ähm, durch ähm, große Tech-Unternehmen vor allem aufgekauft werden, um künftigen Wettbewerb zu unterbinden.
0: Jetzt haben wir uns angeschaut, wer die Verhaltenspflichten überwacht. Als Jurist bin ich aber bei einer Aussage von Ihnen zu Beginn hängen geblieben, denn da haben Sie gesagt, es gibt einen Sanktionsmechanismus, es kann von Sanktionen Gebrauch gemacht werden. Wie schauen denn diese Sanktionen aus?
1: Ja, die Kommission kann vor allem Geldbußen verhängen, ähnlich wie wir das schon aus dem Kartellrecht kennen. Die Geldbußen betragen bis zu 10% des gesamten Jahresumsatzes des betreffenden Gatekeepers, beziehungsweise sogar bis zu 20% im Fall, dass der Gatekeeper einen Verstoß wiederholt begangen hat. Und darüber hinaus gibt es äh, noch weitere Maßnahmenmöglichkeiten, ähm, Wenn eine sogenannte systematische Nichteinhaltung der Verhaltenspflichten ähm, durch einen Gatekeeper vorliegt, das heißt ähm, mindestens drei Verstöße ähm, binnen acht Jahren, Dann kann die Kommission ähm, weitere Abhilfemaßnahmen ähm, setzen, auch Abhilfemaßnahmen, struktureller Natur. Struktureller Natur heißt, theoretisch kann es bis hin zu einer Zerschlagung eines Gatekeeper-Konzerns letztlich kommen.
0: Also Geldstrafen sind der Beginn, umso öfter man verstößt, umso schwieriger wird es. Schlussendlich kann es auch zur zur Schlagung kommen. Jetzt habe ich mich in den Digital Markets Act natürlich auch ein bisschen eingelesen, äh, in Vorbereitung auf unser Gespräch und eine Sache, die doch ein bisschen kompliziert war, waren schlussendlich, äh, oder war schlussendlich das Inkrafttreten der neuen Regelungen. Da tritt vieles ein bisschen früher in Kraft, anderes tritt wieder ein bisschen später in Kraft. Könnten Sie uns da vielleicht helfen, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, ähm, wann nun die neuen Regelungen in Kraft treten?
1: Ja, also es ist so, der DMA wurde jetzt vor kurzem, nämlich am 12. Oktober im Amtsblatt der EU veröffentlicht und wie es so ist, am 20. Tag nach der Veröffentlichung tritt der DMA damit in Kraft. Das heißt, in Kraft treten am 1. November, aber im DMA ist geregelt, dass die meisten Bestimmungen, die, die, also alle wesentlichen Bestimmungen an sich, erst ab 2. Mai 2023 gelten werden. Also zu diesem Zeitpunkt werden dann auch die ersten Benennungsverfahren durch die Kommission beginnen und dann spätestens sechs Monate nach der erfolgten Benennung haben die betroffenen Gatekeeper ihre Verpflichtungen dann auch zu erfüllen. Das heißt, volle Wirksamkeit sozusagen wird der DMA irgendwann Anfang des Jahres 2024 entfalten.
0: Ja, lieber David Konrad, vielen Dank für den Besuch im Studio. Der DMA Er wird einiges ändern. Es wird vor allem die größeren und marktbeherrschenden Gatekeeper Treffen, ein spannender Podcast, viele Informationen up to date, wir sind quasi mit der Veröffentlichung des DMEs draußen. Lieber David Konrad, vielen Dank für den Besuch im Studio, für die tolle Aufbereitung dieses doch im Detail relativ schwierigen Acts und ich freue mich schon auf unseren nächsten gemeinsamen Podcast, der vielleicht dann auch wieder ein bisschen einen internationalen Hauch genießen wird.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das angenehme Gespräch.